0: Pitaya.
1: El abuso sexual no ocurre solo en poblaciones marginales, sino que abarca todas las culturas y todas las clases sociales. En Estados Unidos, cada nueve minutos, un niño o una niña es víctima de un ataque sexual, y el 95% de ellos conocen al culpable. Muchas de las personas que cometen este tipo de delitos son personas de confianza o están a cargo del cuidado de los niños las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo de tu vida y que estos aparezcan como problemas nuevos en la adultez. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, Karen Joana Duarte Moreno. Ella lamentablemente fue abusada sexualmente por varios miembros de su familia y esto la llevó a al alcoholismo, la prostitución y otros caminos que ella hoy nos contará. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También. Bueno, como les decía, hoy tengo... El placer y el honor de tener a Karen Joana como mi invitada el día de hoy. ¿Cómo estás, Joana? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Mauricio. Yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz, encantada de estar aquí en este espacio.
1: Al contrario, gracias a ti por, por aceptar. Eh, bueno, vamos a iniciar. Eh, primero, platícanos un poco de ti eh, para conocerte un poco más.
2: Bueno, en la actualidad soy terapeuta, me formé en varias ramas de la parte holística, que es la psicología holística, el Reiki Usui, terapias energéticas y cuánticas, todo esto con el propósito de sanación, precisamente por los temas de abuso.
1: Ok, ahora cuando dices precisamente por los temas de abuso, eh, me gustaría empezar a adentrarnos un poco más en el tema de tu familia, porque tengo entendido que ahí fue donde surgió tu pesadilla, ¿correcto?
2: Sí, así es. Pues como tú lo decías en la introducción, ¿no? eh, la mayoría de las veces las personas más cercanas de nuestro propio entorno, la familia, son las que traen ese tipo de situaciones a nuestra vida de manera traumática. Evidentemente mi primer abuso, porque fueron varios, durante el transcurso de mi vida, fue por parte de un tío. Él en estos momentos ya no está, pero fue esa primera persona que impactó mi vida de manera traumática. De allí okay. fueron muchísimos más. Fue también un abuelo, un padrastro, y pues mi propio papá también estuvo muy metido en ese rollo. Con el tiempo fue entendiendo muchas más cosas, pero de cierto modo eso creó en mí una gran brecha la cual a través de esas grandes heridas que yo ya estaba experimentando con respecto a los abusos, fue que empezó claro. mi, mi oscuridad, como le digo yo, ese camino turbio, eh, desequilibrado, en muchas de las cosas que empecé a encaminar allí. Partiendo de que yo era una niña súper aplicada, estudiosa, juiciosa, de por sí nunca le di problemas a mis padres, al contrario, Siempre fui una estudiante con honores, primeros puestos, todo muy bien. Y pues uh -huh. esto de verdad que sí me impactó bastante, bastante fuerte.
1: Claro, digo, antes que nada te quiero decir que lamento profundamente que hayas pasado por eso. Nadie debe de pasar por algo tan traumático como es el abuso y mucho menos por parte de, pues, de alguien tan cercano como tu padre, como tus tíos. Vamos, eh, lo que platicas es completamente... Impresionante, ¿no? Por, por así decirlo. Es, es eh, escucharte y verte. Para quienes no están eh, viendo, nos están escuchando, eh, eh, grabamos el podcast y yo estoy viendo a Johanna. Entonces, que, que lo digas hoy entera, fuerte, realmente es, es inspirador porque no cualquiera, de verdad. O sea, estás narrando que fuiste abusada sexualmente no por una, no por dos, no por tres, sino por más personas. Super cercanas, tu padre, tu abuelo, tu hermano, válgame Dios, ¿cómo, cómo sale uno de, de algo así? ¿Y cuánto tiempo duró el abuso? ¿Lo recuerdas?
2: Repetidas veces lo hicieron dos de, de las personas que nombré anteriormente. El resto fueron solo una oportunidad, pero desafortunadamente no fueron solo ellos, sino a raíz de, de esa grieta que yo ya tenía, vinieron muchos más. También presencié tocamiento en la calle, en los autobuses, eh, también me llegaron a violar. Bueno, cuando ya empecé en el tema del alcoholismo, que fue en una edad de claro. 18 para arriba, pues evidentemente en mis estados de embriaguez también fui víctima de, de varias violaciones debido al estado que y, me encontraba.
1: Y comenzaste a, a excederte en, en, la, en la bebida alcohólica a raíz de haber sido abusada sexualmente.
2: Sí, precisamente cuando terminé el colegio, fue como sí. que le cogí el gusto. Mi familia también tiene esa tendencia de alcoholismo, que eso también es un pilar importante para que tú tengas ese tipo de adicciones. Sin embargo, pues claro. claro, en un estado de vulnerabilidad y heridas o traumas que ocasiona esta herida, pues fue como un blanco más fácil para mi vida engancharme a ella. Estaba empezando también el tema universitario y ya el alcohol hacía parte de mi vida para todo prácticamente. Claro. Entonces era como y veías un escape. el
1: alcohol, esca justo te iba a decir, eh, era como un escape, me imagino, ¿no? Como una manera de olvidar o de desconectarse de la cruda realidad que estabas viviendo, ¿no?
2: Sí, como la anestesia.
1: Sí, claro, es, es como, sí, es, es una definición perfecta, una anestesia. Ahora, ¿alguna vez le dijiste a alguien, le contaste, no sé, a tu madre, tienes hermanos, her vamos, a otro hermano? Eh, porque lo que me cuentas es bastante fuerte, o sea, eh, y pasarlo solita a esa edad, pues me parece aún más fuerte. ¿No tuviste alguien a quien recurrir para decirle, me está pasando esto, mi, mi hermano, me tocó, mi padre? ¿Pudiste sí. hablarlo con, algún, con alguien?
2: Precisamente mi mamá, mi mamá se enteró pero pues mi mamá como que también desde sus cargas y sus heridas, porque ella también fue víctima de abusos, pues no supo manejar muy bien la situación, lo único que hicimos fue ir a denunciar el caso, uno de los casos, no de familiar, uno de las personas que también abusó de mí, que fue en un transporte público, después okay. de que lo había hecho mi abuelo, o sea, viví dos abusos prácticamente simultáneos, eh, fue lo único que se hizo, pero pues con ella no había una muy buena relación en ese entonces tampoco y como que fue el único método que usé en ese momento. También tuve un acompañamiento psicológico en el colegio, okay. pero sinceramente desde mi percepción como adolescente en ese entonces no era muy óptimo porque me hacían ver que era una persona que simplemente estaba llamando la atención. Entonces como que no fue algo muy bueno para mí, al contrario, me perjudicó muchísimo más
1: Claro. ¿Y qué edad tenías cuando, cuando sucede esto en, en el colegio? ¿Alrededor sí. de qué edad? ¿Te acuerdas? Yo el,
2: el primero que recuerdo así fue como en quinto de primaria y yo tenía como unos 10 años, fue el primero. Y cuando recibí okay. el acompañamiento psicológico yo tenía 12 o 13, que esa ya fue como la tercera, cuarta vez que yo ya era víctima de abuso.
1: Una niña, una niña, Joana, una niña... Eh. Ay, no sabes cómo lo lamento, de verdad. Eh, y bueno, eh, años después nos cuentas, eh, según tu biografía, que, que también eh, recurriste a la prostitución.
2: Sí, precisamente dentro de todo el trabajo terapéutico que he hecho por mí misma, porque sinceramente claro. yo he sido mi pionera y he buscado las herramientas para eso me di cuenta que el primer abuso repercutió bastante en mi programación psicológica. Es decir, eh, pasé de ser muy buena estudiante, eh, uh -huh. las notas que te comentaba, a, a, a creerme el cuento de que yo valía por dinero y valía por el sexo. O sea, psicológicamente, uh -huh. como sufrí tanto daño por parte de, de los hombres en el tema sexual, decidí involucrarme en esos temas, precisamente porque sentía que valía por eso, ya no le presté atención al estudio, lo que te comentaba el alcohol, y decidí incursionar en ese mundo, precisamente ¿Y cuánto por eso.
1: tiempo ¿Cuánto tiempo eh, te dedicaste a ello?
2: Pues en ello, así como llamémoslo entre comillas, de manera formal, unos dos años, dos, tres años más o menos, porque fueron varias plataformas, trabajé por internet, lo que okay. hoy es conocido como LeFans, algo así, en esa época se sí. llamaba webcam, y, a, y también la parte presencial, pero no lo hacía en la calle, sino que manejaba las plataformas de internet. Sí.
1: Ok, ahora, eh, para que entendamos un poco más, ¿no? Eh, ¿qué le causa o trastorna a una persona de tan poca edad que ha sufrido abuso sexual? Eh, pues, lo, las consecuencias enormes que lleva el ser abusado y el no poder hablarlo y el no poder denunciar y el no, no tener un, una red de apoyo. Te, me imagino que te sentiste muy abandonada también.
2: Por supuesto. Una de mis heridas sí. predominantes era el abandono, sobre todo por sí. parte de mi mamá. Sí, sí claro que sí. Sí, porque pues ellos no me dieron los cuidados adecuados. Sobre todo mi, claro. madre, mi madre, desde su conocimiento, ¿no? No la culpo. Hoy en día entiendo muchísimas cosas con, con sus temas también. No me dio esa posibilidad de abrigo y claro, yo siempre estuve muy expuesta. Andaba muy sola también. A mi corta edad me, me iba por todos los lados de la ciudad. Entonces, de cierto modo, como que eso también fue un punto muy vulnerable de mi parte y fue un blanco fácil siempre.
1: Claro. Ahora, ¿esto dónde fue? ¿Tú eres ¿Tú eres de México?
2: No, yo soy colombiana.
1: ¿Colombiana? Y esto fue, ocurrió en Colombia.
2: Sí, en Bogotá, Colombia, sí.
1: En Bogotá, Colombia. ¿Y hoy dónde vives?
2: Yo vivo en Valencia, España, pero en estos momentos me encuentro precisamente aquí en Bogotá, Colombia.
1: Así ok, Colombia, sí. pero te mudaste a España. ¿Cuándo decidiste mudarte a, a España?
2: Ya voy para cinco años aproximadamente.
1: En todo esto que me cuentas, después del abuso y después de eh, los años de prostitución y del de, eh, alcoholismo, las adicciones, ¿cuál crees tú, ya viéndolo a distancia, que fue tu punto más bajo? ¿Cuál, cuál fue una de las peores situaciones que, que pasaste, si no las quieres compartir?
2: Precisamente en el trabajo que estaba incursionando con el tema sexual, conocí una persona. Eh, pues en mi loca búsqueda de querer salir también del país, pensando que la solución siempre estaba afuera, que tenía que huir y todo este cuento que uno piensa, cuando uh -huh. no sabe tantas cosas de las cuales soy muy consciente hoy en día, y precisamente con él la pasé muy, muy mal. Bueno, fueron muchas, pero podríamos nombrar esa como la más, entre comillas, grave. Porque claro, eh, se aprovechaba de esa situación de que me había conocido por esos medios y quería difundir que yo hacía ese tipo de trabajos, quería decírselo a mi familia, como que de cierto modo, primero nos conocimos como una, entre comillas, pareja, sí pero pues evidentemente él también tenía ciertos problemas psicológicos eh, muy notorios de, de hostigamiento, de humillación, de quererme controlar todo el tiempo y esa era una de las excusas perfectas para tenerme bajo su dominio. Duré allí más o menos casi, si no estoy mal, año y medio. No recuerdo muy okay. bien. Y fue todo el tiempo ese abuso también por parte del físico, tratándome pues como una cualquiera. Pues evidentemente me conoció así. Pues me imaginó que dentro de su mente era, no, pues eso es lo que mereces. Ya después las cosas empezaron a cambiar, pero la situación fue también bastante fuerte para mí. Y yo lo toleraba porque pues primero no quería que... Mi familia y mis amigos supieran a lo que me había dedicado, por miedo, claro. por las represalias que él decía que iba a hacer. Entonces, sí, fue bastante fuerte
1: Claro. Bueno, y en los países de los que somos, latinoamericanos, eh, son, eh, somos muy propensos a sentir culpa, ¿no? Y a sentir, eh, digamos, no estamos a lo mejor tan en sintonía como otros otras culturas en que pues no tiene nada de malo, ¿no? Eh, dedicarse al trabajo sexual siempre y cuando sea consensuado y es un trabajo, es un trabajo, ¿no? Pero no por eso quiere decir que en tu vida personal estás permitiendo que te utilicen como un objeto, porque pues no eres, eres un ser humano. Ahora, tú le compartiste a esta persona con la que estuviste un año y medio eh, tu historial eh, de abuso. Lo, le, eh, ¿Te, ¿te abriste con, con esa persona sobre lo que te había pasado cuando eras niña?
2: Sí, él lo supo, él lo supo pues precisamente como yo tenía esa tendencia al alcohol tan fuerte en una de sí. mis borracheras, yo les contaba, así. Claro. Lo, lo
3: expresaba. Sí, él supo mi historia. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors...
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Y aún así, aprovechó la situación. y él ¿Sí? También, digamos, fuiste víctima de abuso, otro tipo de abuso por parte de él, ¿no?
2: Sí, psicológico, emocional. Eh, también, Ay. una vez para... Cuando me quería separar, me dijo que como ya había cumplido los seis meses regulatorios que se hacen allá en ese país, que me iba uh -huh. a mandar a las autoridades si yo no hacía X cosas. Entonces siempre me tenía hostigando todo el tiempo para que yo hiciera cosas. ¿Y cómo
1: te lograste salir de, de, de esa relación y de esa situación tan, tan Porque grave? Porque al final
2: ¿no? supuestamente se enamoró y pues cambió muchas cosas. Entonces yo la verdad estaba demasiado absorbida, estaba demasiado mal, o sea, ya sí, no claro. aguantaba, lloraba hasta en los buses, tenía una depresión terrible a raíz de toda la situación. Entonces eh, con un amigo logré que él me mandara un dinero para el avión y pues le uh -huh. dije que necesitaba tratarme, que necesita, entonces como que de cierto modo su corazón se ablandó, porque supuestamente se enamoró.
1: Ok. Um, y ahora después de todo esto y todo lo que has vivido y aprendido eh, hoy qué es lo que haces a qué te dedicas hoy hoy qué haces con tu vida me parece además la definición de la resiliencia yo creo que si tuviera un diccionario y me preguntaran por por la palabra la definición de la palabra resiliencia yo creo que deberíamos de tener una foto tuya no porque eres eres precisamente eso qué Bárbara te, te de verdad, me quito el sombrero y te felicito, pero, pero bueno, platícanos un poco a qué te dedicas hoy, Joana.
2: Pues precisamente, y me gustaría hacer una pequeña introducción del, del por qué hago lo que hago hoy en día.
1: Sí, por favor.
2: Con tanto tránsito, pues una vez eh, por mí misma estaba con una pareja, me hice internar en un centro psiquiátrico, pues porque la verdad lo que yo tenía era muy importante, de por si sí yo era demasiado agresiva cuando bebía. Eh, con el tiempo, también entendí porque eso, de cierto modo, en ese estado de embriaguez era mucho más valiente por sacar esa ira, ese dolor interno que tenía a raíz de todos esos abusos y todo lo que había transitado. Eh, me interné por tres semanas, eso fue lo que vio conveniente los doctores y me dieron múltiples diagnósticos, entre ellos trastorno bipolar, que muchas personas saben que es un poco grave el tema y bueno, entre... Sí. Y otros más que, sinceramente, ahorita no me acuerdo, pero fueron varios. Y bueno, sinceramente, eh, algo dentro de mí decía que no, que yo no tenía todas esas cosas. No sé por qué uno siempre tiene como una voz interior, ¿no? Que te está diciendo cosas. Y aunque yo tenía un desequilibrio bastante importante, no terminaba trabajos, ni estudio, ni nada, dependiente totalmente del alcohol, yo sentía que por ahí no era. Cuando me fui a España, y conocí a la persona con la cual comparto mi vida hoy en día que fue un gran pilar uh -huh. para mi transformación y lo honro y lo amo por eso eh, seguí con ese desequilibrio, pero yo ya estaba cansadísimo o sea, el cuerpo ya me decía no más, o sea, tú ya no puedes seguir bebiendo así, ya no puedes seguir estando así esa depresión, que no me podía levantar de la cama, esa ansiedad tenía también muchas enfermedades físicas terribles entonces, eh, Llegó a mí como mágicamente, me gusta decirlo así, porque uh -huh. sinceramente creo mucho en el tema de la magia y el universo, eh, una carrera que se llama Psicología Holística y es como cuando tú en Navidad recibes el regalo que más habías estado esperando durante toda tu vida. Me sentí muy claro. feliz, muy contenta. El propósito de haber empezado ese máster fue para mi propia sanación para poder entender el porqué de todas las situaciones, el para qué, el poderme regular y ser una persona equilibrada. Y sí. a raíz de eso, la vida me fue mostrando que no iba a ser solo para mí, que de cierto modo tenía que dar ese acompañamiento a las demás personas. Todo se fue dando, sinceramente, y me pongo a hacer como un receso de la historia de mi proceso, yo no tenía planeado, ni ser terapeuta, ni acompañar a personas, ni nada por el estilo. Entonces empecé a darme cuenta que mi problema de alcohol estaba muy arraigado por patrones de conducta heredados de mi familia y también por los traumas que había vivido. Y cuando claro. empecé a sanar claro. todo eso, el alcohol dejó de tener un impacto importante sobre mí. Ya no me desencantaba por él ya no lo veía tan necesario. Empecé a seguirme trabajando porque, sinceramente, el trabajo que he tenido que hacer ha sido bastante fuerte, profundo e importante. Porque Me lo
1: imagino, son años. Son años, años
2: de... exactamente, 10 años sí. o así que llevaban ese... Sub -by -by terriblísimo ese equilibrio, entonces, claro, no, no se iba a dar de la noche a la mañana. Aún así, por mí misma empecé, por supuesto, tomé cursos también por, por otras partes, pero fui muy empírica de mi propia sanación porque así uh -huh. me di cuenta que era importante también como comprender, ¿no?, todas las matices que también okay. le iban a poder aportar a otras personas y como la vida me lo iba mostrando, como plan, no, no es solo, eres para, no es solo para ti, sino para otras personas también. Sí,
1: es un servicio de servicio darse, eh, ayudar a los demás, ¿no? Exactamente. Me identifico completamente contigo. Yo no tenía en mis planes hace cuatro o cinco meses que iba a tener un podcast dedicado a hablar de, de abuso y de las consecuencias y de las herramientas. y de, Vamos, eh, hasta que te das cuenta que ya no es por ti, que ya es por tantas otras personas que, que necesitan ayuda, así como tú la necesitaste en su momento. Eh, yo también y... Y ese es, eso es lo que sucede, creo. Y eso a mí me da un poco de esperanza, saber que existen personas como tú, valientes que transforman su dolor y su oscuridad en luz, pero no nada más luz para ti, sino para compartir a las demás y darles herramientas y acompañarlas o acompañarlos a, a sanar. Porque el, el camino de la sanación Híjole, pues es muy cansado, es muy tardado. Eh, es eh, Sí, la paciencia, digamos, que no se nos da a todos, ¿no? Y todos quisiéramos ya de la noche a la mañana tomarnos una pastillita y ya que se nos olvide el trauma y no. O como en aquella película de Will Smith, ¿no? Que llegaban con un aparatito, de los hombres de negro, ¿no? Y que te, y te hacían olvidar el recuerdo. Pues no, así no es, ¿no? La vida no funciona así. Pero yo te aplaudo, te aplaudo porque hoy pues tienes, eh, eres fundadora de una organización sin ánimos de lucro que está enfocada en, en, justamente en personas vulnerables y, y te dedicas a eso, a, a hacer terapias no solo de trauma sino también enfocarte a, a la sanación de patologías físicas. Eh, cuéntanos de esta, de esta terapia, la nueva terapia que has descubierto.
2: Sí. Como te venía diciendo, la primera fue la psicología holística, después dice sí. Reiki Usui, que es una sanación energética, nivel 2, también hice una meditación regresiva, muy importante para las personas que no recuerdan el trauma, porque por muchas ocasiones la persona para reprimir el dolor hace como un clic mental de no recuerdo, pero realmente está almacenado en el inconsciente. Con esa herramienta también muchas personas que han vivido el trauma lo pueden recordar. Para que lo puedan sanar. O sea, es como
1: si, la, como si guardaras el recuerdo en un cajón o en un baúl. ¿no? Y le pusieras es, para ya. evitar
2: sí. el dolor. Y pasa en temas de abuso, me ha pasado con varias personas sí. a las cuales he tenido la oportunidad de acompañar, que pensaban que eran eh, lesbianas, me pasó con una chica en especial, y resulta que no. Uh -huh. Le tuvo aversión a los hombres precisamente porque también fue víctima de abuso sexual. Mira. entonces esta herramienta es muy buena para el tema de abuso claro. también y con la última que tú estás nombrando sí, no solo se maneja traumas psicológicos y emocionales sino también la parte de enfermedades físicas entonces con el tema de la fundación lo que estoy haciendo es eh, talleres para mujeres para hombres de estos temas en específico con personas que de cierto modo no cuentan con los recursos económicos en esta vulnerabilidad claro. Y claro. pues aparte, sí tengo otra, mi página personal, la cual pues imparto todo tipo de terapia para estos temas, también para la parte física, colon irritable, migrañas, problemas de acné, etcétera, etcétera.
1: Y no las, bueno, la vamos a adjuntar en la descripción de, de este episodio. Para quienes están escuchando, pueden ir a, a la descripción de este episodio de a mí también y ahí vendrán todos los enlaces para que se puedan poner en contacto contigo. Creo que es bien, bien importante eh, hacer una conexión con un terapeuta que de alguna u otra forma haya vivido algo similar a lo que tú estás tratando de sanar. Creo que eh, eso es muy interesante porque partes desde un lado eh, pues de, de empatía porque tú también viviste lo que lo que esta persona que te está buscando y está buscando sanar está viviendo, está sufriendo. Entonces me parece súper valioso, muy, 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 muy valioso. Eh, ¿Qué quisieras que la gente que nos está escuchando se, con que, que se quedara con algo? no? ¿Qué, qué, les gustaría, ¿Qué te gustaría decirles a todos los que nos están escuchando? ¿Qué mensaje les darías?
2: Yo siento que uno de los pilares importantes para empezar a sanar es romper el silencio. No sí. se queden callados, hablen. Exprésesen, desahoguen. si tienen la oportunidad de buscar un acompañamiento háganlo también, sanen no se imaginan todo lo que les va a liberar de bloqueos, de repercusión negativa de su vida, de patrones de conducta nocivos, son muchísimas las consecuencias que se tienen a raíz de estos traumas
1: Bueno Joana pues no me queda nada más que agradecerte de verdad y, y reiterarte mi admiración total por lo que has logrado eh, y sigues logrando. Y, y te agradezco, te agradezco tu tiempo, tu confianza, tu generosidad. Decirte que el micrófono de a mí también está abierto eh, y es tuyo cuando lo quieras, cuando lo necesites. Esto es una comunidad cada vez más grande, que no estás sola, que te creo además y, y te agradezco de verdad que estés ayudando a más personas porque... Sí, es un tema, el abuso sexual es todo un tema que pareciera que nos gusta enterrar y, y no hablar. Y no, al contrario, como bien dices, el, el poder de, de hablarlo, de no callarse, de romper el silencio, de romper ese pacto que existe de silencio, eh, es, es lo más importante para, para sanar. Te agradezco muchísimo de corazón. Te mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue... ...a mí también.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil... ...como degustador de salsas picantes... ...o cortacocos... ...o ahorrar dinero de manera fácil...